1: Reverse. 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 Salut à toutes et à tous. On est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Et cette semaine, c'est encore plus Reverse que, que d'habitude, peut-être. Vous pouvez apercevoir derrière moi, si vous nous regardez sur YouTube, qu'il y a des, des choses plutôt jolies. Euh, voilà, le thème de, de ce podcast aujourd'hui, c'est de vous présenter le, le projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois et qui est une réédition en fait du MOOC. Euh... Numéro 4 spécial New York. Vous aviez été nombreux à nous le, à nous le réclamer puisque, comme vous le savez, tous nos MOOCs sont en édition limitée et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et voilà, il nous semblait opportun de, de le ressortir. On va pouvoir revenir un petit peu en détail sur voilà, un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans cette édition. Mais pour parler de tout ça et aussi parler de New York, parler des Knicks, parler peut-être même de, de Brooklyn si ça ne lui, si lui pose pas trop de problèmes. On va, on va voir ça. On est, on est ravis de recevoir Joanie Montiton de, bah, de l'association euh, euh, Knicks Nation France. Euh, voilà, vous pouvez retrouver sur Twitter, sur Instagram, euh, aussi sur leurs événements, euh, tout ça. Donc, bah, Joanie, bienvenue. Ravi de, de t'avoir avec nous pour ce podcast.
2: Bah, merci de l'invitation, bah, écoutez moi parler de New York, il n'y a jamais de problème même s'il faut parler un peu des Nets, il n'y aura pas de soucis <rire> hein. j'ai pas de soucis avec ça et, et ouais, ouais, très, très content d'être avec vous parce que bah, Rivers, moi je suis depuis, depuis longtemps, hein, depuis le début les abonnements euh, mensuels à l'époque ou quasiment et puis euh, le, le changement sur le, sur le MOOC c'est un, un très bel objet et puis là la version upgrade, oh là là elle a l'air magnifique déjà rien qu'à la voir donc, euh, donc ouais, ouais, bien sûr, moi je réponds, je réponds présent hein, pour, 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 pour ce genre d'invitation invitation, forcément, avec, eh ben, avec grand plaisir. Et puis, on est ravis
1: parce qu'on va pouvoir donner un petit peu la suite, parce qu'en en fait, si ceux qui ont déjà eu euh, l'édition originelle de Smook-là euh, savent qu'il y avait justement une interview de, de, de toi, Johani, dans laquelle tu présentais un petit peu ton rapport avec New York, euh, l'association euh, Nix Nation France, etc. Donc, on va pouvoir aller euh, un petit peu plus loin. Simplement pour vous donner quelques, quelques informations, euh, euh, voilà, des informations sur Smook. Donc, vous verrez en allant sur Basket Session qu'il existe trois packages, en fait. Il y a une édition simplement enfin simplement avec beaucoup de guillemets qui consigne, qui concerne la réédition euh, du MOOC donc cette fois-ci c'est euh Couverture rigide. On a rajouté 120 pages de, de contenu, d'articles originaux dans, dans ce numéro pour aller encore plus, fond de la, plus au fond de la, de la culture new-yorkaise et des, des figures de légende de, de, qui, qui, incarnent, qui incarnent la, la, la grosse pomme. Euh, vous verrez aussi qu'il y, y aura une édition limitée à 500 exemplaires donc de ce MOOC accompagné d'une surcover là où nous à Nouveau euh, sur cover original euh, signé de Yann Dallon qui avait, qu avait signé la, bah, la couverture originale du MOOC 4 avec Spike euh, de face et euh, Biggie derrière. Et que dans cette édition limitée à 500 exemplaires, on vous a préparé aussi quelques petits goodies euh, additionnels, notamment une petite carte. Euh, voilà, carte euh, en édition limitée de collectionneurs, un petit peu dans l'esprit des, des, des cartes peut-être upper deck que certains d'entre vous connaissent bien. Hein, mmh. bah ouais, voilà, à l'ancienne, et puis une petite planche de, de stickers plutôt sympa voilà, si vous êtes fan de Spike, de New York, d'Enix ou euh, de Rivers, bah, pour, euh, pour égayer un petit peu euh, vos laptops ou, euh, ou que sais-je encore et pour ceux vraiment qui, euh, bah, qui sont à fond dans New York il y aura une édition limitée à 100 exemplaires à, qui sera accompagnée d'une lithographie de, de la couverture du MOOC que vous pouvez voir derrière moi et qui sera signée et euh, numérotée euh, par, euh, par Yann Dallon euh, dont on salue encore une fois le travail franchement est, si vous, cette cover c'est quand même est une, de, une de nos préférées pour tout vous dire donc, euh, donc voilà un petit peu ce qu'on pourra retrouver ou ce qu'on peut retrouver dans cette réédition du MOOC 4 édition premium qui est disponible sur Basket Session euh, dès aujourd'hui et puis euh, pour arriver un petit peu faire refermer la page réclame. Voilà, vous savez que euh, tous nos MOOCs sont en édition limitée, donc ça sera premier arrivé, premier servi. Euh, ratez pas le train en marche, parce que ce MOOC-là, c'est vrai que ce qui nous a décidé à le ressortir, c'est que vous avez été vraiment nombreux à nous, euh, nous le demander sur les réseaux, par mail, etc. Donc, euh, donc voilà, à l'approche des fêtes, on se disait que c'était l'occasion de, de, ressortir, de ressortir ça
2: pas voilà. Jean... Popular Demand. Exactement. Ouais.
3: Exactement. J'en profite, ce n'est pas la peine de nous envoyer des messages sur Messenger pour nous demander les MOOC. Il faut, <rire> Ou alors il faut harceler Théo, mais moi ce n'est pas la peine. Je n'ai pas accès au stock. Voilà,
0: j'en profite. On en a marre des... pour New York. Antoine en a marre des groupies en hein, délire qui réclament
3: euh, Pour le MOOC new yorkais c'est vraiment celui où on a eu le plus de demandes après. Hein. Ouais, vrai.
2: Même, même sur New York
3: euh, New York, c'est celui, euh, celui pour lequel j'ai reçu le plus de messages euh, pour me demander le MOOC. Euh...
0: Et même depuis qu'on sait qu'il y a de la réédition, euh, j'ai du mal à ne pas révéler le secret et dire qu'on le ressort. Il y en a plein qui me disent euh, Je suis prêt à mettre tant en tant. Enfin, bon,
2: voilà, c'est on va faire un système d'enchères il
1: y a déjà un petit peu ça parce qu'on nous a remonté voilà, de sur le bon coin il y avait des, des reventes assez chères de, des, ouais. quelques, des numéros qui sont épuisés euh, voilà, les numéros bah, 2, à, 2 à 5 qui sont complètement épuisés ouais. maintenant commencent à se revendre un petit peu donc là c'est vraiment l'occasion euh, bah, pour vous en dire un peu plus si vous voulez avoir le détail du sommaire hein, voilà, vous trouverez sur, sur Basket Session euh, toutes les informations Mais on a rajouté euh, voilà, des, des portraits de joueurs qui nous, qui nous tenaient à cœur il y a notamment un très beau portrait de Lloyd Daniels euh, une légende voilà, des, des terrains et des lycées euh, euh, new-yorkais au destin un petit peu un peu, un peu triste mais euh, qui est passé aussi par le championnat de France, ceux ouais. qui se rappellent de, de Limoges en 1995 ont peut-être même eu l'occasion de, de le voir jouer euh, Chai et toi euh, tu, as, tu, as fait un, tu, as, tu as signé un papier vraiment hyper intéressant sur, euh, sur une rivalité qu'on n'imagine pas forcément quand on parle de New York et pourtant qui est essentielle à la ville, je ne sais pas si tu veux présenter un petit peu euh, le sujet que tu, tu, tu as fait en plus pour ce numéro Chai
0: oui, alors c'est effectivement c'est très très local et, et le grand public a pas trop euh, a pas trop eu vent, je pense, de cette rivalité là, même dans les années 90 où on n'avait pas forcément l'accès à Internet et tout ça. Mais oui, c'est entre les deux les deux équipes de lycée de, de, de Riverside et des Gauchos euh, mm. où voilà, beaucoup 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 de très très bons joueurs NBA euh, sont sont passés. En fait, c'était sont deux institutions avec des histoires très fortes, euh, vraiment une identité aussi très forte. Euh, il y a plein, plein de joueurs que vous avez sans doute adoré euh, qui ont forgé leur style de jeu euh, et leur personnalité dans, dans ces équipes-là. Euh, évidemment, comme pour toute histoire, et souvent avec New York, euh, tout n'a tout pas été rose euh, entre l'avènement euh, au début, euh, alors ça a commencé dans les années 60 pour leur création et après vraiment l'époque forte, c'est les années 90, mais sur la fin, ça ne s'est pas très bien terminé pour des raisons assez complexes à détailler, mais que vous retrouverez dans l'article, qui sont dignes de séries télé. C'était très intéressant de se plonger là-dedans. J'espère que ça vous plaira.
1: Toi, Joanie, on sait forcément que... Enfin, le rapport entre. New Moi, j basket, voilà. voilà.
2: je, 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 je suis trahi. Je suis trahi je, voilà. <rire> mais, mais oui, New York, new York ce n'est pas, pas que les Knicks. Et surtout au niveau basket, il y a une culture street très importante. Effectivement, certaines universités, St. John's, par exemple. Et puis, il y a des joueurs dont on oublie forcément euh, la provenance new-yorkaise à la base. Des Odom par exemple. Euh, Kemba Walker, bon, il est revenu vite fait, il est reparti. Bon, il, y a, il y a toujours des histoires, de toute façon, avec les, les, les joueurs new-yorkais, mais, euh, mais effectivement, New York, c'est une, une inspiration qui va au-delà des simples équipes locales NBA, les Knicks aujourd'hui, les Brooklyn Nets maintenant. Euh, plus récemment, mais voilà, il y a effectivement euh, une, une influence dans la sphère et dans le monde, dans la planète euh, basket, la planète NBA, qui va bien au-delà, et c'est vrai que du coup, dans le MOOC, euh, déjà dans la première édition, vous faisiez justement référence à certains joueurs, des tiniers Archibald, des choses comme ça, et, et c'est bien de, de rappeler aussi, l'influence new-yorkaise, elle, elle a un peu été mise... Euh, un peu été chamboulé parce qu'il y a, a d'autres belles universités, d'autres belles régions où il y a d'autres pro joueurs, et puis maintenant aussi l'ouverture à, à, à l'Europe. Hein. Donc euh, je ne vais, je vais pas reparler des Yanis, des Jokic et compagnie, mais euh, voilà, ça a été quand même, quand on parle de... Mecha of basketball, on pense souvent le Madison Square Garden. On fait un raccourci, mais c'est plutôt la méca au sens la ville New York City, NYC, quoi, Big Apple, quoi. Et, et, et oui, et les gars autre chose, c'est une institution. Euh, j'ai jamais eu l'occasion jusqu'à présent d'aller. Euh, ouais, c'est ce que j'ai demandé. Sur, euh, si pu aller euh... sur leurs installations. Je sais qu'il a encore des, des... Enfin, il y a encore de l'activité et, et il, y a, il, y a, il y a des possibilités de, de s'y rendre. Euh, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages à New York. Euh, J'adore New York, forcément, et, et j'ai pas encore tout découvert. Donc, euh, c'est ce qui me pousse aussi à y retourner assez, assez régulièrement, et, et, et on euh, n'a jamais fini avec New York. On n'a jamais fini avec New York. Donc là, c'est le MOOC. 2.1, peut-être qu'il y en aura encore un autre plus tard, on ne sait pas. Il y a,
1: il y a la matière, hein, parce qu'effectivement, tu disais, la Mec du Basket, il y a tellement d'histoires à raconter. Tu parlais des voyages à New York, tu as vu que, que je fais honneur quand même à l'association, parce que je porte le super t-shirt « 12 the right Spike. que tu ouais, Spike, avec Spike c est, c est dessus. C'est Spike qui a, voilà.
2: été, euh, qui a été customisé euh, il y a quelques années, quand on avait fait un voyage associatif, euh, avec un, un artiste que je salue au passage, Soho Art, qui a une petite photo de profil à la Spike Lee sur son, sur son donc, on est très raccord, on est dans le thème. Et euh, effectivement, bah voilà, on, avait, on avait voulu faire un, toujours des petits clins d'œil à la culture new-yorkaise au sens large. Spike Lee, Lennox, il euh, n'y a plus vraiment besoin de raconter l'histoire, on la connaît. Mais, euh, mais effectivement, quand on est fan d'Enix, quand on est fan de New York, rapidement, on s'intéresse aussi à Spike Lee, et qui, est, qui est un réalisateur, un, un personnage euh, iconique dans le monde du cinéma, mais du basket. Euh, les pubs avec Jordan... Euh, même récemment, il y, a, il y a deux ans, la finale euh, Suns-Bucks, euh, c'est Spike Lee qui était le narrateur et tout. Donc, euh, c'est des gens qui aiment l'histoire, qui aiment l'histoire du sport au sens large, qui ont leurs équipes forcément, mais, euh, mais qui sont, qui sont des, 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 des mines de savoir aussi au regard de la, de la culture basket, de la culture populaire du sport américain, quoi.
1: Écoute, on est totalement raccord parce que pour tout vous dire, Joanny n'a pas encore vu euh, l'édition euh, euh, premium de, du MOOC et pourtant, dans, dans les si sujets que cités, cité, as parlé de Tiny Archibald. On vous propose justement un portrait vraiment long en large sur ce joueur euh, bah, au parcours et au talent vraiment surprenant. Euh, malheureusement, finalement, on a tendance à plus trop parler de ce joueur alors que c'est peut-être euh, l'un, voire le meilleur meneur jamais sorti de, de New York au bout du compte. Euh, tu parlais de St. John's. Bah, là, on a un beau portrait de Lou carnacheca le coach historique de, de St. John's. Qui a, qui a incarné euh, voilà, bah, la Big East et puis euh, et puis le, le basket universitaire new-yorkais pendant, pendant des années euh, on parlait de la mec du basket Madison Square Garden bah, dans ce MOOC on vous raconte aussi l'histoire du Madison Square Garden et même des, ouais, Madison, les Square c est, c est des Madison Square Garden c'est ça Madison Square Garden exactement il y a eu plusieurs éditions euh, plusieurs propriétaires une histoire vraiment euh, assez riche parce que nous forcément on pense basket mais le Madison Square Garden c'est de la boxe il euh, des combats avec moi c'est des c'est des concerts des courses de vélo <rire> c'est
2: des Absolument. Team politique, il s'est passé énormément de choses dans l'édition qu'on connaît aujourd'hui mais toute l'histoire qui remonte avant ça remonte du cirque, ça remonte euh, voilà, ça, ça n'avait rien à voir, le nom est gardé effectivement il y a une influence par rapport au, à la place dans Manhattan mais, euh, mais l'histoire elle est rocambolesque et puis aujourd'hui en 2022 ça reste tout de même la plus ancienne salle NBA euh, en activité euh, depuis que les Warriors ont changé euh, de côté euh, dans la baie donc, euh, donc voilà c'est un monument c'est un joyau aussi euh, effectivement, il y a une histoire. Ne serait-ce qu'autour du Madison Square Garden, il y a ouais, beaucoup de choses à raconter.
1: Ouais. C'est baigné, baigné d'histoire. Euh, clairement, quoi, c'est la, la, la the most famous arena comme comme
2: les New Yorkais. Comme ils, ils aiment comme me euh, voilà. Ben, voilà. On connaît les New Yorkais. Euh... C'est une,
3: <rire> qui... une des salles préférées des joueurs
2: aussi. Ah, beaucoup Parce de Souvent cité. Bah...
3: Souvent,
2: souvent cité. Hein. Michael euh, le premier, hein, qui aimait euh, performer euh, là-bas. Mais oui, effectivement, c'est une salle beaucoup aiment venir jouer euh, pas forcément euh, y lire domicile à la, à la <rire> saison ça on, 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 on le sait on va pas trop s'étendre là-dessus mais euh, ouais ouais bah parce que il y a je... Alors, moi j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de salons en NBA hein. j'ai eu l'occasion d'aller jou jouer oui d'aller jouer est-ce euh, que vous, aviez, faire, vous aviez
1: participé à un match Vous avez pu jouer sur le, sur le parquet du Madison On, si je me on a pas. pu
2: jouer pendant une heure sur le parquet du Madison Square Garden. Voilà, effectivement, avec l'association, il euh, y, a, y a deux, trois saisons, euh, avant ces histoires de, de fichu Covid. Hein, on va pas, voilà. Et on a eu l'occasion de jouer pendant une heure sur le, le parquet. Donc, c'est irréel. Il y a des gens qui ont marché sur la Lune. Nous, on a joué sur le parquet <rire> du Garden. Donc, euh, voilà, on est, on est aussi, aussi heureux que ça. Et donc, oui, j'ai joué au Garden, <rire> en toute modestie. Mais j'ai eu l'occasion d'aller un peu. Au au Barclays un petit peu au Staples Center ça s'appelle encore le Staples Center c'est pas les mêmes atmosphères c'est pas les mêmes ambiances c'est pas les mêmes équipes c'est pas le même éclairage tout ça mais voilà effectivement moi, le Madison Square Garden c'est le cœur c'est le oh. cœur par rapport à, à nous, le cœur de Manhattan le cœur de New York et puis forcément effectivement par rapport à ma passion de, de supporter NBA quoi. je
0: trouve qu'au qu Garden et je pense que, que tu l'as ressenti et vous l'avez ressenti quand vous y êtes allé mais au-delà de l'atmosphère qu'il y a, du niveau de l'équipe sur l'année en question, mmh. sur chaque saison, il y a, il y a, on ressent un peu le poids de l'histoire. En fait, C'est curieux, parce que ce n'est pas la franchise la plus titrée, euh, ce n'est pas forcément celle qui a eu les plus grosses stars, ou quoi. mais il y, a, il y a une atmosphère que je n'ai pas retrouvée dans toutes les autres salles que j'ai faites. Euh, ouais, C'est vraiment ce qui rend le Garden unique, même sous ces différentes versions. Il y a ouais. quelque chose dans le. Même chez les, chez les gens qui viennent, en fait. Alors, parfois, on...
2: Le public, ouais, tout à fait, Il ouais. euh, y, y, y a des touristes, euh, il hein.
0: bon. y a beaucoup de touristes, selon les périodes de l'année, mais, mais ceux qui viennent et les connaisseurs, le New york de base qui vient contre vents et marées, tu sens quand même que, que voilà, c'est quelque chose, les résultats d'Enix l'affectent, que ça bouscule un peu son quotidien selon les victoires et les défaites, qui reprend espoir en même temps que, que qui, qui, qui désespère dès que, dès que ça va mal. Il y, y a quelque chose qui est très, très unique, je trouve, par rapport aux autres salles que j'ai faites, euh...
2: Non, mais il y, y a la salle, comme tu dis, y a, y a, c'est marqué d'histoire de beaucoup d'événements. Il y a l'architecture qui, qui est assez unique hein, euh, ouais. aussi. Euh, ce plafond, ce plafond qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres salles. Euh, et le public, oui, le public. Alors forcément, oui, c'est New York, c'est proche de Broadway et compagnie. Donc, il va y avoir du tourisme parce que bah, voilà, on va voir un spectacle, on va voir vivre une expérience. Donc, il y a indéniablement euh, du, du tourisme un peu maintenant aussi qui se dirige vers le Barclays Center, parce que euh, c'est moins cher, c'est un petit peu moins cher, donc euh, voilà, et puis Brooklyn, c'est plus, plus tendance, c'est plus hype aussi, pourquoi pas, euh, mais euh, il mais y a aussi des connaisseurs, il y a des vrais euh, Daya fans, euh, ce n'est pas qu'un public de, de, de touristes, euh, on, on peut voir, on peut vibrer euh, dans des matchs, euh, des matchs qui, des fois, ne euh, peinent pas de mine sur la sur l'affiche. Et puis, voilà, suivant le déroulé de, de, de la rencontre, euh, il y a une réelle ambiance et, euh, et suivant aussi où on est positionné. Voilà, il y a des tribunes hein, peut-être un peu plus touristes et des tribunes un peu plus euh, de public local. Et euh, ouais, ouais, c'est à vivre. C'est à vivre. Franchement, je recommande à. À qui peut partir à New York d'essayer de, 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 de pouvoir assister à un match au moins une fois dans sa vie. Euh, et puis voilà, après, tu supportes l'équipe que tu as envie de supporter, mais, <rire> mais ça sera assurément un bon moment. Quoi.
1: Parce que c'est vrai que le Madison, il est en plein milieu de New York, en fait, ce qui n'est pas le cas de ça. tout un tas de, bah, de ouais. salles qui ont été construites plus tard et que, du coup qui sont, euh, ont été retrouvées. Par exemple, si ceux qui ont eu l'occasion d'aller au Palace d'Auburn Hills à l'époque à Détroit, ouais. la, la salle était complètement à l'extérieur de la ville, il fallait ouais. prendre une autoroute, etc. Le, le Chicago Stadium de l'époque était aussi bah, loin, enfin, le Excentré, le quoi. Excentré, est en face, ouais. mais il est quand même vraiment excentré par rapport au centre de Chicago. Là, il y a ça aussi c'est qu'on sort de, du Madison et ben on est au cœur de New York. Il y a les restaurants, les magasins, euh, les gens qui sortent du métro. C'est vraiment au cœur de la ville, quoi.
2: C'est ça, ouais. et puis bah, on, on, le, on le dit c'est la ville qui ne dort jamais. Il euh, y a il y a cette énergie dans New York hein, qui, qui respire et puis alors quand les Knicks se gagnent en sortie de match hein, vous avez les, les, les vidéos l'année dernière le public peut s'emballer assez vite Bang, bang. Euh, Bing Bong ce Bing Bong il a fait flop il n'a pas forcément été bien <rire> vécu même, par les supporters ouais. euh, a, a, a posteriori euh, mais pour la petite anecdote euh, sans cette histoire de Bing Bong euh, nous sur le dernier voyage qu'on a fait juste avant la coupure euh, Covid euh, donc on était avec un groupe de supporters on était une soixantaine ou voilà je, je sais plus le nombre exact et, et on a eu la chance d'avoir deux affiches une victoire contre les Chicago Bulls ça fait toujours plaisir. <rire> et On une sent victoire... les rageux de l'époque. <rire> non, mais voilà, c est, c est... Ça, ça fait plaisir. plaisir ça fait je plaisir. te taquine. Je te taquine. <rire> Surtout que moi, je suis pas spécialement un rageux. Euh, Jordan, j'ai apprécié comme comme beaucoup. On est tombé dans le basket aussi grâce à lui. Euh, et puis une victoire contre contre les Houston Rockets du duo Westbrook-Arden. Donc euh, voilà le sacré duo. Et, euh, et voilà donc victoire un petit peu improbable en fin de match et tout. Et puis à la fin, voilà, ça chantait, ça criait dans les dans les travées. Et en sortie de rue, sur qui on tombe Larry Johnson, Grande maman oui. LG. Et euh, bah voilà, on l'interpelle comme ça. Il était de bonne humeur, on était tous de bonne humeur. Et on a passé un quart d'heure, 20 minutes dans la rue à échanger, à dédicacer, à, à faire des photos. Et, et, et il se faisait klaxonner dans la rue par des gens qui, passaient, qui le reconnaissaient et tout. Et, et voilà, c'est ça New York. New York, c'est une ville qui, qui aime le sport aussi qui souffrent avec ces parce que les résultats, ils ne sont pas souvent au niveau des espérances, mais, euh, mais, mais qui pue le basket, qui sent le basket, et, et, et même euh, voilà, sur, sur les, les abords du Garden, euh, c'est une atmosphère euh, voilà, qu'on qu ne retrouve pas forcément dans, dans les autres villes. Quoi.
1: Ouais, bah tu parles alors, de, de plein de choses intéressantes parce que les Knicks, effectivement, euh, bon, euh, sur les résultats, euh, pour revenir un petit, un petit peu après, c'est un peu euh, plus compliqué ces dernières années. Mais dans ce dans mou on revenait aussi sur la grande époque des Knicks, notamment les deux titres des années 70 euh, portés par une équipe bah, extraordinaire à la fois, euh, on vous laissera le découvrir, mais par leur talent de basketteur et aussi un groupe vraiment humainement euh, euh, très intéressant avec euh, certains qui sont devenus des hommes politiques, d'autres qui sont devenus des coachs. Ouais. C'était vraiment un mix de, de, de personnes personnalité très intéressant il y a aussi comme tu le disais le fait qu'à New York le basket est partout et a commencé par la rue à chaque exactement, coin de ouais. rue ouais. 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 exactement et donc euh, bah là le nombre de légendes de la rue euh, est, est incalculable mais on est revenu quand même sur certains certaines d'entre elles notamment Hearn bah, euh, pardon euh, Manigot, bien sûr, voilà, le, goat. le GOAT, absolument. <rire> et aussi sur euh, Pee-Wee Kirkland, euh, figure, euh, voilà, figure légendaire euh, euh, du street, euh, dans la rue, euh, dans le basket, mais aussi, et pas que dans l'autre la, côté de la culture de rue. Euh.
2: Dans, les, dans les deux games. Dans voilà, les deux exactement. games. <rire> oui. et voilà.
1: Abso ouais. Absolument. Et, euh, et voilà, donc on revient sur voilà, des figures un petit peu euh, étonnantes. Et puis, pour rev revenir au, 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 à New York qui gagnait, on revient aussi sur les New York Nets, donc euh, l'époque euh, où. où euh, où les Nets c'était encore en NBA et, et où ils étaient portés par un très grand Julius euh, Serving peut-être même l'époque où Julius Serving était à son ouais. apogée avant même qu'il qu arrive en, en, en NBA avec, en ayant déjà les genoux un petit, peu, un petit peu en moins bon état voilà il y a tout un tas de, de sujets comme ça qu'on vous propose de, de, dans, dans ce et qu <coughs> voilà qu'on ouais. imagine être vraiment euh, notre objectif alors c'était un peu utopie c'était de faire le, bah, la, le livre le plus complet ou du moins le plus euh, oui complet voilà, sur, sur le basket New-yorkais, ça ne veut pas dire qu'il est exhaustif, mais ça veut dire qu'on a vraiment essayé de couvrir
2: euh, la ah, qualité du spectre la large, voilà, ouais. du
1: basket à New York. Et puis tu parlais des aspects, euh, des aspects culturels, parce qu'effectivement, euh, pour nous, euh, nous enfin, pour, je vais prendre mon cas, moi, New York, bah, York c'était bien sûr le basket, mais c'était aussi la musique, euh, c'était aussi la musique pop. Le hip-hop, ouais. euh, c'était aussi et bah, le, les films avec Spike Lee. Il y, a un, il y a un très beau portrait de Pierre Armand Samama de, de Spike Lee, voilà, sur son histoire en tant que, que réalisateur, son rapport au basket, etc. Et c'est bah, une ville qui continue de faire rêver. C'est pour ça peut-être bah, là on va, tu vas pouvoir nous en dire plus, Johnny. Mais c'est pour ça aussi que les attentes sont toujours un peu démesurées quand il s'agit euh, des Knicks. Euh, toi, comment tu, euh, comment tu, tu euh, voilà, comment, quel est ton, ton regard sur ça, sur l'état, les, bah, les, en, en gros l'état de forme des actuel et au vu de ces euh, 10-15 dernières années
2: Oulala. Ouh là là On a combien de temps le... là Deux heures, trois heures En hein <rire> résumé hein Et on ne cherche <rire> on va pas à faire faire la
1: halbarde dans la plaie. Hein c'est pour... Il y a quand même mais... des, des, des raisons... C'est pas un de... couteau, c'est une halbarde.
2: <rire> carrément, carrément. Mais c'est bon, j'ai la peau solide. Euh, <rire> non, non, mais bah, effectivement, oui, il s'est passé beaucoup de choses sur 15-20 ans. C'est difficile de résumer tout ça. Il y a euh, indéniablement des problèmes de management. Hein, on, va, on va crever l'abcès assez vite. Il y a des attentes parce que c'est la plus grosse scène, c'est la franchise NBA la valeur la plus haute valeur Marchande quoi, donc elle, elle a toujours pas été vendue. Ça... Certains aimeraient bien faire des petits changements de propriétaire, mais euh, c'est qu'il y a, euh, il y a un contexte, il y a un contexte. New York, c'est pas la capitale des États-Unis au sens capital fédéral, mais d'un point de vue culturel, économique. Et il y a quand même un petit peu de tout ça. Quoi. Donc Du coup, forcément, les attentes elles sont décuplées. Euh, et il euh, y a eu des erreurs de management, des erreurs de choix de joueurs, il y a eu des blessures, il y a eu des choses. Bernard King, par exemple, qui à un moment donné, euh, on peut dire, il rentre dans son prime en étant autant, autant en X et puis une carrière qui est fauchée par des blessures. Et après, un what if, qu'est-ce qui se serait passé si Bernard King avait pu revenir euh, associé avec un Patrick Ewing par exemple. Donc là, je suis pas 15 ans en arrière, je suis peut-être un peu encore plus loin, mais il euh, y, euh, y, euh, y a une franchise qui est là depuis le début de la NBA donc euh, voilà la NBA euh, dans sa version toute originelle et tout euh, et, euh, et qui a fait des finales au tout début on a tendance à les oublier et euh, qui gagnait pas dès le début déjà en fait et il a fallu attendre les années 70 pour avoir euh, la belle époque avec les Phrasier les Reed et compagnie et puis après des traversées des, des, du désert il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs il y a eu euh, les difficultés dans les années 80 avec euh, les problématiques de drogue et compagnie euh, donc New York New York c'est voilà, un peu l'espoir euh, c'est un peu euh, perpétuelle, de, de briller là où euh, elle se sent légitime euh, de briller euh, en tant que euh... Euh, qu'un peu source de ce basket parce que le basket a été inventé hein, par un Canadien mais, euh, mais très vite ça s'est très bien diffusé euh, sur, sur Big Apple et puis les différentes communautés euh, le basket au tout début c'était un basket plus de gens blancs, euh, plus de communautés juives et elle est plutôt implémentée comme, implantée pas mal sur, sur New York donc il euh, donc y a eu ces petites ligues un petit peu, euh, ces, ces petits... Euh, toute cette histoire en fait euh, historique et culturelle et, euh, et, euh, et pour autant l'équipe pro bah elle arrivait pas à avoir ses résultats. Il euh, y a eu les Boston Celtics qui ont, qui ont tout raflé pendant des années des années. Après, il y a eu euh, voilà, les, les Bulls de Michael. Euh, et, puis, euh, et puis, des changements de propriétaires. On cherche une star. On cherche tout le temps une star, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément la formule qui a gagné, parce que l'époque Frazier et compagnie, euh, ce n'était pas que des stars euh, dans, dans, dans cette équipe. Euh, donc, voilà, il y a une, une recherche d'une star, de, de joueurs qui brillent. Et Mello, on est un peu le, Carmelo Anthony on est un peu le dernier exemple en date. Et, et du coup, euh, c'est plus, plus avec des équipes un peu besogneuses euh, que, que New York pour retrouver son salut. Et là, bah, voilà, sur ces dernières années, oui, on a loupé Katie, oui, on a loupé Kyrie. Bon, moi, quand je bois un peu... Le, <rire> Il y a moins de le, regrets, le, maintenant. <rire> le, le folklore, on va dire, de, de la situation de l'autre côté du pont, je ne regrette pas vraiment. Hein. Je ne regrette pas vraiment, même si c'est des joueurs très, très talentueux, mais euh, là où on tombe très, 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 très vite, un peu trop vite parfois sur l'Enix, <rire> je me dis que là, là, on n'aurait pas pu tenir. On n'aurait pas pu tenir moralement avec, avec ces, ces, ces deux personnages. Euh, <rire> donc, euh, donc, du coup, voilà, l'équipe s'est construite différemment. et... et... Et, et va dans le bon sens, à mon sens. Il euh, n'y a pas il a pas forcément de, de shiny, de de, de de côté bling bling, de star high level, dans la, de de mega star NBA. Mais euh, voilà, il va falloir prendre le temps, développer des joueurs. Euh, beaucoup décrit le coach Tom Thibodeau. Voilà, il a des choix des fois un peu, un peu douteux où on, il a sa recette mais, euh, mais voilà euh, il y a quand même une certaine forme de, de prendre son temps à voir combien de temps ça dure parce que la patience et New York et la patience et les Knicks c'est pas des choses qui vont très, 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 très bien ensemble donc, euh, donc voilà donc le retour en là il y a deux saisons euh, c'était inespéré c'était une méga surprise la quatrième place était trop haut par rapport au niveau réel on va dire de l'équipe mais, mais pourquoi pas et, et l'année dernière ça a été un peu un dur retour à la réalité et des problèmes comportementaux et des histoires et et du nix drama assez, assez, assez facile à, à ressortir parce que les joueurs donnaient un peu le bâton pour se faire battre. Je vous le en tête. Mais là, du coup, j'ai l'impression que cet été, euh, il y a eu un peu un, un travail d'autocritique aussi de fait par certains euh, un recrutement de Janet Branson qui est. Qui est qui a une histoire un petit peu avec, avec ce ces Knicks, parce que Léon Rose c'est un petit peu son parrain, parce que Rick Brunson, il a un peu joué aux Knicks, tout ça. Donc, on, on retrouve un joueur qui n'est pas forcément le plus, euh, le, plus, le plus propice à faire des highlights. Hein. On, on l'a vu sur le premier match, l'opposition avec Jamorent, on est sur deux registres totalement différent. Mais on est sur un joueur qui va être dans l'état d'esprit un peu new-yorkais, un peu besogneux et tout. Et, euh, et c'est, je pense, ça qui, qui, qui colle à, à l'identité new-yorkaise. Ce n'est pas forcément la, la, la quête de la star pour la star parce que, de toute façon, on, enfin, on, enfin, moi, je ne touche rien sur les recettes du Garden, mais il va être plein ce Garden. Les maillots vont se vendre et tout. Donc, le business, il se porte tout le temps bien, peu importe les résultats de l'équipe. La fanbase, elle est présente. Elle est, présent, elle est, elle est, elle est loyale aux Knicks, même s'il y a la concurrence des Nets et euh, les générations plus récentes euh, bah, peuvent euh, très légitimement, et ça se comprend très naturellement, se tourner plutôt vers les Nets. Mais les, les fans new-yorkais historiques, bah, Spike en, 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 en témoignait il, il y a quelques années, quand, quand les nids se sont installés. Non, on ne trahit pas son équipe, on reste avec son équipe, même dans les moments difficiles. C'est ça d'être supporter. Et, et Dieu sait que des moments difficiles, il y en a eu. Donc, ça prouve une certaine forme de fidélité, de résilience, d'envie de, 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 de supporter l'équipe, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et, et quand les bons moments sont là, bah voilà, l'euphorie euh, arrive très 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 vite, oui. <rire> très, très très vite.
1: Et Chah et Antoine, vous vous pensez que Qu que quel est votre regard sur les Knicks tels qu'ils sont construits actuellement, ouais. ou du moins la direction euh, qu'il aurait donnée vous, euh, vous ouais. qu a... J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu du mieux, comme le disait euh, Johanny, il y a quand même plus de. de On n'est pas
2: encore contender ou quoi que ce soit. Il ne faut ça. pas mettre mais des non, objectifs très hauts. Euh... Que...
1: Que... Pardon, Antoine mais c'est peut oui. le... peut-être ça qui est bien aussi c'est qu'il y a l'envie maintenant de construire et de ne pas, pas se dire ouais. qu'on va passer d'avoir de... été catastrophique au fait de devenir contender du jour au lendemain en claquant des doigts, en faisant venir un joueur, comme tu le disais.
3: Il y a une semaine, vous êtes moqué de moi dans l'équipe surprise les Knicks. Euh, vous, vous étiez, vous étiez foutu de ma gueule.
2: pas, je, fou, je, pas fou. Je, je, je... Qui, qui s'est moqué de toi, eh, toi, toi C'était <rire> Rémi, Rémi, Rémi Reverson, surtout. Hein. Non, mais,
3: ah. mais la part, pourquoi j'ai mis les Milenix comme équipe surprise Je ne pense pas que les Nix feront les play-offs, mais je pense qu'ils feront au moins le play-in et sur un match, on ne sait jamais. Je ne serais pas surpris, si surpris que ça que si, que si New York allait en play-off. Je pense que New York va terminer avec un bilan positif cette année, donc plus de wins que de défaites, euh, je trouve que l'équipe, elle est pas mal, en fait. Euh, un peu comme tu le disais, Joanie, tu vois, l'arrivée de Bronson, euh, pareil, on a rigolé sur le, sur le contrat, c'est vrai que le contrat, il est élevé, mais, mais quelque part, c'est direct la première option, c'est un gars qui va jouer, R.J. Barrett, ça va jouer, Julius Randle a l'air pour l'instant d'avoir retrouvé un semblant de motivation, et le fait que ce soit plus, lui, le vrai patron de l'équipe, je pense que de toute façon, ça, c'est tout bénéfique pour, pour l'Enix. Déjà, lui, ça, ça lui
2: ça, ça un peu sur terre. Charge, oui, ça l'allège et ça le ramène sur ouais.
3: C'est les deux. Je trouve que déjà, c'est vrai, je suis d'accord, ça, ça l'allège d'une certaine charge. Et quelque part, je trouve que ça le ramène aussi un peu sur terre. J'ai trouvé qu'après la saison en playoff, il, je sais pas, il y avait quelque chose. Tu tu
2: sens Après, que t es, t es investi. De... Il faut dire qu'il a marché sur l'eau sur cette saison. MIP, All-Star, ouais, ouais. Coach of the Year avec Thibaudot tout allait bien dans le meilleur des mondes et puis la série de play-off face aux, aux Hawks euh, bah, il a été verrouillé et il s'est fait dessus hein, on va, va c'était pas Donc, que lui mais
3: mais je pense que tu l'avais très bien dit, je pense que la quatrième place et le fait que ce soit les Knicks, en fait, ça a poussé tout le monde à surestimer les Knicks à ce moment-là. Je ça, pense que le ouais. niveau des réels des Knicks n'était pas top. Plus 4, un 3. 6, 6, voilà, 7
2: et à et ce moment-là. Voilà. Donc, Exactement. Euh, mais après, tu prends, tu prends, et puis, ah bah euh, puis c'était le retour et, et, et les fans étaient présents et il y avait une dynamique. À l'époque, en fait, ça parlait de Big 15 dans, dans, dans l'appellation des propres joueurs. Euh, ce une appellation avait repris les Nets quelques temps derrière donc ça nous avait bien fait marrer mais y il avait, y avait un groupe en fait il y avait une sorte mmh. d'osmose dans le groupe même s'il y avait des talents qui étaient discutables on avait Elfried Payton à la mène à l'époque et Dieu sait <rire> qu'il a été décrié <coughs> Mais, euh, mais voilà, il y a eu des choses qui ont été changées après l'intersaison. Il y a Evan qui est arrivé à New York, il avait envie de New York et il y a eu l'opportunité et tout. Il a eu une petite phase de transition la saison dernière. Il a dû réinventer un petit peu son jeu, retrouver son rôle, sa place. Il y a eu Kemba Walker qui a eu les difficultés qu'on connaît et, puis, euh, et puis qui est toujours sans franchise au jour d'aujourd'hui. Donc, euh, il y a eu des, des, des ajustements qui ont été tentés la saison dernière, qui n'étaient finalement pas les bons. Et, euh, et du coup, euh, voilà, vite, vite la saison est est parti euh, est parti en cacahuète et, et, et voilà après on est rentré dans les travers et puis euh, les crises en interne et puis euh, Julius Randle qui s'est qui s'est coupé du groupe aussi et qui a eu une pression euh, qu'il n'a pas su assumer. Donc, euh, ça, c'est dommage. Euh, il s'est pris de grippe avec le public du Garden, euh, chose à sûrement pas faire. Après, c'est un homme, c'est un joueur. Il faut, faut, faut aussi, euh, faut aussi euh, voir que ce n'est pas des machines. Hein. Euh, les, les, les joueurs NBA euh, de toute franchise confondue euh, sont soumis à pas mal de pression, de critiques, les réseaux sociaux, tout ça. C'est, je pense, une époque plus compliquée à gérer qu'il y a 20 ans par exemple euh, et, et, et du coup, euh, du coup ouais, il a perdu le fil euh, il s'est noyé dans sa saison euh, et là il revient plus affûté physiquement et il a l'air plus souriant plus, euh, voilà, plus rayonnant euh, donc ça c'est un très bon signe il n'y a eu que deux matchs donc on va <rire> attendre avant d'officialiser de, 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 le Julius Randle nouveau mais, euh, mais c'est plutôt une bonne, un bon démarrage et, et on va voir dans le temps comment ça, 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 se, ça se passe mais euh, Ouais, moi, playoff, moi, j'y crois, moi, playoff. J'ai envie d'y croire. De toute façon, si on n'y croit pas en début de saison, <rire> ça va être, ça ouais, va et être
0: long, quoi. Puis, Et puis, avec le, avec le format du play-in, tu sais que tu peux au moins euh, espérer quelque chose. Mais moi, moi je, je, je suis assez... Je, je suis intrigué, circonspect. J'ai du mal à, à savoir ce que je pense des Nix cette année, parce que d'habitude... Euh, et c'est propre à la franchise, mais c'est une franchise faite de haut et de bas. Euh, c'est toujours soit c'est très très haut en termes d'ambition, de, de hype et tout ça, soit très très bas parce que euh, c'est la politique sportive à ce moment-là. Et cette année, je n'arrive pas, pas à trouver euh, ce qui va un peu déclencher l'étincelle que moi j'attends et que j'aime toujours bien en tant que... Euh, bah, je ne me décris pas forcément comme un fan d'Enix, mais j'ai pas, voilà, passé du temps là-bas. J'ai adoré euh, tout ce qu'il y avait euh, autour de la franchise, de la culture, tout ça. Mais j'attends toujours, euh, toujours qu'il y ait une étincelle, quelque chose qui... Qui fasse un peu monter la, la pression là, sur cette équipe de cette année, je ne sais pas. Et c'est peut-être mieux, en fait. Hein. C'est peut-être que euh, l'équipe ouais. a besoin d'une forme de, de quiétude et de saison, d'une vraie saison de transition où, ils vont pas, où on ne va pas s'attendre à ce qu'ils finissent quatrième. Mais euh, ce, dans ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'a rappelé. Euh, moi, ce qui, ce qui m'avait le plus frappé dans un passé relativement récent, pour montrer que ça ne pouvait arriver nulle part, à, nulle part ailleurs en NBA, c'était la, la Line Sanity, en fait.
2: Ah! Parce bah que... Quand tu parles d'étincelle, là, c'était. Voilà, je pensais un, à ça. C'est l'artifice. Euh, ouais, nulle part. Voilà, quoi, ouais.
0: Honnêtement, et à, à la base, on pouvait avoir l'impression que c'était euh, du de, depuis le prisme européen ou français, que c'était euh, oh, Voilà, que c'était un peu abusé. Il a joué, euh, il a fait deux, trois mois fantastique, etc. Moi, j'étais fou. Je me levais la nuit juste pour voir les matchs de Jeremy Rémyline parce que l'histoire est improbable, jamais vue, et je pense qu'on en verra jamais. Mais même là-bas, d'ailleurs, dans le MOOC, euh, dans, dans la table ronde, on a, on a eu Howard Beck, euh, voilà, qui est un journaliste qui est très réputé là-bas, local à l'époque à New York, et qui dit, euh, pourtant il a vécu 30 ans d'histoire de New York, et il te dit, euh, je pense que c'est là où j'ai vu le garden le plus, euh, le plus fou, le plus volcanique, c'était parce que euh, les New Yorkais aiment les outsiders, les types qui sortent de nulle part et qui, qui se mettent à représenter la ville de façon inattendue comme lui l'a fait. Euh, moi, c'est des souvenirs incroyables à l'insanity. Et, euh, et, 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 peut et c'est peut-être euh, malvenu, mais j'attends toujours une, une sorte d'étincelle de ce type-là, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que les Knicks peuvent revenir sur le devant de la scène. Il y a eu un petit peu, euh, alors, dans une autre une bien moindre mesure, mais l'année justement où ils finissent quatrième, il y avait cette impression que les mecs marchaient sur l'eau alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient là. Randall était à un niveau euh, voilà, inespéré par rapport à ce qu'il avait montré sur ces saisons précédentes. Là, je, voilà, cette saison, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plan-plan, ce qui est peut-être très bien.
1: Ouais, c'est
0: mais... pas un mec qui a Buckham le flashy et les mecs qui sortent du, du, du rang. C'est peut-être très bien sportivement et j'espère que ça va le faire. Jalen Brunson, je pense que c'est un, un gestionnaire très, très compétent pour l'équipe qui est là. Mais voilà, moi, j'attends toujours cette petite… Le petit
2: plus, le petit plus qui fait voilà. que mmh. ça s'emballe. Voilà, c'est
0: ça. C'est juste
2: ça. <rire> moi, j'attends juste que l'équipe soit compétitive le plus longtemps ça. possible. Euh, les étincelles c'est toujours mignon il euh, y a du hobbitopin tu vois il y a des joueurs comme ça qui peuvent ouais. apporter des petits euh, du highlight ça il va, il va, il va nous en donner euh, qui, qui appréciait hein, le, le chouchou du Garden on cherche un peu tout le temps le chouchou du Garden il y a eu du John Stark il y a eu du Jérémy Lynn effectivement euh, Julius Randle, c'était plus du tout le chouchou est-ce que ça sera pas RJ Barrett mais euh, voilà voir la progression aussi euh, non il y a matière il y a matière il y a matière à, à, à s'emballer mais Plutôt dans la, la régularité. Moi, j'ai envie de voir l'équipe euh, régulière, euh, combative et, et compétitive le plus longtemps possible que de faire des up and down, avoir un gros up en début de saison et puis retomber assez vite, euh, ça serait dommage. Donc euh, voilà, ça va être surtout euh, un rythme de croisière et puis, euh, et puis accrocher des belles équipes quand, quand elles font passage au Garden, Quoi Pourquoi pas
3: mais En fait, c'est fou, mais les Knicks, ils ont besoin de prendre exemple sur les Nets jusqu'à jusqu la signature de Kelly, en fait. Oui, voilà, que voilà. Les, 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 les Nets avaient réussi à construire une culture et j'ai l'impression que c'est ce que les Knicks essayent de faire. Je pense qu'il leur faut plus qu'une saison de transition il en faut peut-être deux ou trois, où vraiment il y a un groupe, quelque chose de solide qui se construit. Voilà, ça gagne 40 matchs, puis 45, peut-être une année ça joue les playoffs offs voilà, mm -hmm. Il y a des jeunes qui se développent on a parlé de Barrett il y a aussi Cuckley il y a Kanta Grimes il y a Obi Topin. Euh, on essaye de construire quelque chose au moins de solide. Et après, à ce moment-là, Aller chercher cette superstar ou cette étincelle, et voilà, juste faut tomber sur des meilleures personnalités que durant ils tes sont pas passés
0: euh, Ils ne sont pas passés si loin de bouleverser un peu le truc parce que j'ai écouté J.J. enfin Donovan ouais, Mitchell chez ouais. J.J. Reddick tout à l'heure, et disait Moi, le 1er septembre, je vais me coucher, je pense que le lendemain matin, je suis un joueur d'Enix. Avec les informations que j'ai, on me dit que je vais être un joueur d'Enix, et au final, ça ne s'est pas fait, mais. Qui, ouais, qui je pense que cet été,
2: c'était pas loin. Ouais. Donovan, 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 Mitchell. Donovan, Mitchell. Ah,
0: oui, Donovan Mitchell, oui, oui, boy. oui mais bon après ce sera peut-être à terme une bonne décision parce que c'était peut-être pas le joueur qu'il fallait au-delà même s'il a l'identité new-yorkaise qu'il est de là-bas et que c'est toujours compliqué d'aller jouer à New York en tant que New-Yorkais on a vu des exemples qui n'ont qu pas fonctionné hein, donc
2: qu'on euh, qu retrouve dans le MOOC
0: qu'on retrouve dans le MOOC,
1: hein, un exemple euh... <rire> mais, puis, ce qui est marrant en fait c'est ce que tu dis est très vrai Joanie Monti c'est que au bout du compte quand les Knicks sont gagnés euh, bah, ils étaient pas euh, ils étaient pas armés de superstars en fait avait effectivement bah, Willy Swing et Clyde uh, Frazier pour les deux titres qui étaient peut-être mmh. les deux stars avec avec euh, euh, Earl Monroe euh, voilà euh,
2: qui arrivait sur la deuxième partie ouais, mais, ouais, mais ouais ouais, ouais. La deuxième
1: partie euh, les, les, la grande équipe qu'on fait vibrer les années 90 bah, tu avais effectivement une superstar en la, per en Ewing, la personne de Patrick Ewing hein. ouais. mais après c'était des joueurs besogneux des joueurs de, de, de mmh. devoir euh, on a Patrick Ewing forcément on a on a un portrait de Patrick Ewing dans dans, dans, dans le MOOC. on a aussi une interview avec John Starks qui enfin euh, moi j'étais qui était fan des Bulls j'adorais John Starks c'était <rire> J'étais plus impressionné à l'idée de, de parler avec John Starks qu'on qu'on avait pu faire l'interview qu'avec des, des stars NBA qui ont eu des, des carrières bien plus, bien plus ronflantes par la suite. Et, et c'est vrai quoi, que, paradoxalement, depuis 20 ans, on a l'impression qu'à New York, on cherche à faire venir des superstars, des superstars avant tout. Et quand on regarde un peu historiquement, ce n'est pas comme ça que, que la franchise ouais. a, été, a été performante. Quoi.
2: Mais c'est une ligue de superstars. Donc, effectivement, si tu n'as pas de superstars, tu existes peut-être moins ou tu n'es pas considéré de la même façon dans, dans la ligue. Euh, après ça reste l'Enix donc même sans Superstar c'est ce que je dis le business il se porte bien et l'équipe elle a toujours sa fanbase et elle sera toujours attractive parce que médiatiquement il y, y, y a un intérêt autour de la ville de la franchise mais euh, voilà il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique euh, les Nets, est-ce qu'on prend exemple sur les Nets J'ai du mal à dire des choses comme ça, moi. <rire> Mais, euh... <rire> Mais effectivement, ils avaient, euh, ils avaient progressé ils s'étaient retrouvés une certaine euh, légitimité après euh, les histoires de trade de K Paul Pierce, KG et compagnie. Euh, ils ont pris du temps ils ont mangé leur pain noir. Après, bon, Brooklyn, c'est peut-être un peu plus. Moins, il y a moins d'attentes euh, légitimement et historiquement que, que que les Knicks. On les a peut-être plus laissés tranquilles pour se reconstruire et, et voilà. Mais mais après quand l'opportunité des megastars et c'est c'est pointé et arrivé a été mis sur la table, c'est difficile aussi de dire non quoi. C'est difficile de ouais, dire non. Ouais. C'est un Kevin Durant qui veut arriver. Euh, même s'il a le tendon en vrac, euh, bah, tu le prends parce que, parce que voilà, ça peut te faire passer un cap où tu deviens réellement contender. Ah non, mais, mais, faut le faire. mais les, les noms ne font pas forcément l'équipe, ne font pas le résultat. Donovan Mitchell, cet été, on en a beaucoup parlé, ça a beaucoup animé euh, les discussions. Il y a beaucoup de gens qui étaient cons, d'autres qui étaient pour parce que j'ai envie d'une star, des highlights, tout ça. Wes, ouais, c'est un New-Yorkais, enfin de l'État de New York. C est, c est, ça réussit pas tout le temps hein. les, les, les New Yorkais qui ont réussi à New York il y en a finalement assez peu quoi. Mais, euh, mais après c'était peut-être plus l'envie de la star que le besoin de la star par rapport à la construction de l'équipe euh, qui pouvait poser, poser question et puis de savoir la contrepartie, le prix à payer euh, donc voilà je pense qu'on n'est effectivement pas passé très loin euh, et bien voilà maintenant il faut, que, faut, faut, faut se baser sur, sur les forces en présence euh, moi, j'ai tendance à dire, euh, si t'as pas ce que t'aimes, aime ce que tu as, quoi. L'équipe, tu la supportes avec euh, les joueurs qui, qui la constituent. Et puis, peut-être que demain, peut-être à la traite timeline, il se passera des mouvements. On verra. Mais l'idée, c'est de faire progresser l'équipe petit à petit. Et, et, et la grande révolution de la star qui change tout. Là, c est, c est... même dans la NBA au sens large quand on prend du recul pas forcément que par rapport à New York pas forcément par rapport au Knicks c'est pas tout le temps gage de, de, de réussite quoi donc faut, faut une constru construction d'équipe ça prend du temps ça prend que, du temps
0: bah, moi ça me fait, ça me fait repenser au, au moment où ils ont tradé pour Carmelo à l'époque en, en lâchant tous les, un nombre un, gigantesque de joueurs alors que l'équipe euh, je trouve que l'équipe collectivement était vachement bien était intéressante il ouais,
2: y, y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui regrettent ce trade de Melo Surtout que c'était faisable, ouais. faisable un peu plus tard, c'était enfin, faisable un peu plus tard, sa venue était est, Il était agent libre et tout, ouais. mais, euh, mais en même temps, moi j'ai toujours un regard un peu différent par rapport à pas mal de, de fans avec qui on discute. Finalement, moi je trouve qu'il fallait le faire, ce trade. Ouais. Euh, oui, il y a eu des joueurs qui ont été lâchés, mais quand on regarde a posteriori la carrière de ces joueurs en question, est-ce que c'est d'un niveau de Carmelo pas forcément, hein, pas du tout même. Euh, donc après, est-ce qu'il aurait fallu patienter Amaré, il a eu des problèmes de santé aussi. Donc euh, il, il tenait un peu les rênes de l'équipe et c'était très bien. Il a repositionné euh, New York et les Knicks sur, euh, sur la carte NB à ce moment-là avec cette hype. Euh, mais euh, c'était aussi une petite sorte de contre-réaction par rapport aux 13 amigos de New York, de New York de. De yes. Miami, pardon. Le lapsus. <rire> euh, et donc, du coup, il fallait construire un peu des big trees, il fallait construire des associations de stars. Donc, il y avait déjà un marée qui était arrivé, qui avait repris uh, New York, uh, Nick Sarbach et tout, qui avait porté uh, l'équipe uh, sur ses épaules. Mais est-ce qu'avec le temps, avec du Gallinard, avec du Sam Chandler, <coughs> du Timo Mosgoff, ça aurait été vraiment uh, très, très loin Je ne sais pas. J'ai un doute là-dessus. Et, et je crois que c'était sur ESPN, sur le moment du trade où ils évoquaient ça. Et ils disaient uh, c'est plus facile de... De, de perdre des role players pour récupérer une méga star ou une superstar. Et à l'époque, euh, Melo en était, en était une, méga star. Euh, parce que des role players, on va en retrouver. Des joueurs de compléments, on peut en retrouver à posteriori. Mais des, des superstars, des méga stars, ce n'est pas tous les quatre matins que ça, ça passe à, devant ta porte. Euh, donc, c'était un gars de Brooklyn, il avait, il avait cette envie et tout. Il était un petit peu dragué par les Nets hein, à l'époque. Donc, euh, il y avait peut-être aussi cette pression des Nets qui était, qui était encore dans le New Jersey. Donc, euh, pidolan le, le, le sulfureux propriétaire, bah, il voulait, il voulait sa star, quoi. Il l'a voulu, donc, euh, donc il y a eu la tentation. Ils ont cédé à cette tentation. Ils ont payé un prix qui était élevé, mais a posteriori, je sais pas, moi, je, je regrette pas forcément les joueurs qui sont partis parce que quand je regarde leur carrière. Je me dis, bah voilà, le, mélo, le Mélo, il a quand même, sans les résultats euh, qu'on aurait pu espérer, parce qu'il y avait cette hype et l'idée c'était de concurrencer le Miami Heat. Euh, voilà, ce qu'il n'a pas réussi à faire, il n'avait pas ce, cette, cette âme réellement de, de franchise player. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'il fallait le faire quand même, ce trade. Je, 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 il, il a réapporté de l'espoir là où Amaré-Studmayer euh, en avait apporté. Donc. Euh, et, et finalement, le stud a été euh, très rapidement à l'infirmerie sur la touche, là où Melo a, a continué quelques saisons euh, avec des hauts et des bas. Euh, plus de bas que de haut, d'ailleurs, mais <rire> dans, dans, dans la Big Apple, quoi.
1: Oui, bah c'est euh, effectivement, ouais. c'est une question qui de toute façon Melo aura divisé vraiment tout au long de sa carrière. Euh, je crois que dans, dans, dans le MOOC, on te posait la question de savoir si pour toi euh, il était comment dire son maillot devrait être retiré à l'avenir pour, pour l'équipe des Knicks. Voilà, c'est que c'est une question qui qui, qui est clivante parfois. J'ai de l'affection
2: pour lui, j'ai de l'affection pour lui parce qu'il a été le visage de la franchise, hein, faut le dire. Il a ramené de la hype, c'est un super attaquant. Ce n'est pas un bon défenseur, ce n'est pas un, un franchise player. Il y a des, des joueurs comme ça, ce n'est pas, pas une tarte, il faut le reconnaître. Tout le monde ne peut pas être un LeBron, un Michael Jordan, c'est compliqué. Même en mettant un Phil Jackson plus ou moins dans les pattes, ça ne l'a pas transformé, ça ne l'a pas fait passer un cap. Mais après, ah, le fameux débat sur les maillots retirés au plafond du Garden il bah, y a un cahier des charges ultra strict. Il faut être champion NBA ou s'appeler Patrick Ewing. En dehors de ça, <rire> ça. Euh, ça va être difficile d'avoir sa place. Donc, euh, ramenez-nous un titre et on mettra des maillots au plafond. Il y a tout un tas de joueurs qui mériteraient d'avoir leurs maillots parce qu'ils ont, ils ont marqué l'image, l'histoire de la franchise. Mais c'est difficile d'accorder ce, cet honneur, ce privilège euh, à tous ces joueurs. Mais nous... Nous, fans, euh, bah on ne les perd pas non plus, dans, ils perdent pas de place dans nos cœurs et, et, et sur des podcasts, sur des vidéos, des articles et tout, on arrive à, à et même vous aussi, au travers de, de, de vos différents articles sur les, sur les MOOC, refaire vivre ces légendes et leur légitimité et, et tout ce qu'ils ont apporté dans, dans ces différentes franchises et en NBA au sens large.
1: Oui, bah c'est vrai que… Bah, euh... Plus précisément dans ce MOOC spécial New York, et c'est un petit peu ce qu'on avait fait aussi dans celui spécial Chicago, l'idée c'était euh, bah, de ne pas parler uniquement des grands joueurs des Knicks, mais de, des joueurs de New York, donc ceux qui venaient d'autre part et ont brillé à New York, comme Dr. J avec les, avec les, les New York Nets, même si lui il est aussi de l'état de New York à la base, hein, Dr. J il est de, de Long Island si je ne si me trompe pas, mais, euh, mais aussi des, bah, des joueurs de street ou des joueurs, tu parlais de maillot, et du coup Shai, je pense à un, un des articles que tu as signé aussi où c'était euh, une joueuse qui portait un maillot des Knicks en couverture. <rire> sur la de, de Slam ouais, exactement ouais. est-ce que tu, euh, bah, je sais pas, tu je te laisse je te laisse parler de, de, de cette joueuse que, ouais. que peut-être tout le monde connaît pas ouais,
0: Chami Kwe qui, qui avait le potentiel pour être peut-être la, la gote du basket féminin en, en strict terme de basket je pense euh, qui a fait une carrière correcte en WNBA mais qui a pas qui a eu des graves soucis personnels au niveau mental euh, et, voilà, des, des problèmes de vie assez graves euh, mais voilà elle, elle a eu la hype euh, Qu'aucune femme n'avait eu avant elle, enfin, la couverture de Slam, c'était impensable à l'époque. Et puis, il y avait même eu le, la question de savoir est-ce qu'il faudrait la faire jouer euh, en NBA euh, quoi. avec les gars en NBA. Euh, ouais.
2: C'est-à-dire
0: qu'elle s'entraînait à la base, euh, elle, jouait, euh, elle jouait en high school avec, euh, la avec euh, Ron Artest et compagnie, la Marodome et tout. Euh, et, et, euh, et puis, elle tenait son rang. Quoi. Donc, ouais. <rire> donc au-delà de, des autres des questions sur l'adaptation au jeu. Euh, hommes, femmes, etc., c'était un vrai phénomène avec une histoire très compliquée, euh, malheureusement comme beaucoup de joueurs et de joues euh, qu'on grandit dans des circonstances compliquées. Et elle, en plus, après, ça, ça, ça a été euh, très difficile, même pendant sa carrière et euh, là, une histoire vraiment intéressante. Euh, ça aurait pu être la goutte, mais euh, voilà.
2: Euh, ça, aurait pu. ça aurait pu. Il y a beaucoup de what if finalement dans, dans, dans cette ligue, dans ce basket, dans ce sport et, et c'est ça aussi qui fait, qui fait euh, l'histoire intéressante de, de la ligue. Quoi. Il y a beaucoup de what if. Quoi. <rire>
1: Mais carrément, et d'ailleurs, là pour le coup, je vous en dis pas trop, mais dans, dans l'article qu'Antoine a écrit dans, dans le dernier dans, dans ce MOOC, -là, il y a toute une partie sur un peu les watifs ou tout ce qui s'est mal passé dans l'histoire du basket à New York. Alors qu'on on parle pas que des nix hein. on parle aussi, mmh. aussi des Nets, avec euh, sur voilà dans un sens un, sur un, un traitement très euh, fiction euh, à lire au septième degré, mais qui est, voilà, qui est vraiment très très bon. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans, dans ce MOOC. Là, je pense que vous serez pas déçu chercher les, les articles signés Antoine Pimel vers la fin du MOOC. Vous vous verrez de, de quoi je parle. Et, euh, et pour finir, je, je voudrais rebondir sur quelque chose dont, de, dont tu as parlé tout à l'heure, en, en entre deux phrases, tu, tu parlais un peu de, des origines du basket à New York. Euh, dans le MOOC, il y a effectivement il y a un parapier vraiment de fond euh, signé, signé de Julien Chut, de Schuitner qui, qui, qui s'appelle « 100 ans de basket new-yorkais ». Effectivement, comme tu le soulignais, l'histoire du basket à New York a toujours été euh, bah, rythmée et marquée par euh, les, les minorités. Donc, euh, ça commence par effectivement euh, dans les quartiers euh, juifs, euh, euh, ça a toujours été un moyen de euh, voilà de Comment dire de trouver des soit des portes de sortie, soit des manières de, de, bah, de pouvoir euh, euh, accéder à un niveau de vie ou, à, ou, à, ou à, comment dire, à réussir dans la société, là où on nous mettait des, des barrières. Ça a commencé effectivement donc, dans les quartiers juifs, puis dans les quartiers euh, noirs américains de, de New York jusqu'à maintenant, où c'est voilà, la ville du melting pot. Donc est toujours, elle est toujours animée quand même par, par bah, des minorités, le mélange de, de, de sociétal, etc. Vraiment, ce papier il est vraiment passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses, je vous le dis tout honnêtement, en toute honnêteté c'est pas parce que c'est dans le MOOC Reverse, mais j'ai appris tout un tas de choses notamment sur ces choses là dans l'article de Julien et voilà comme tu le disais New York c'est une ville qui vit au rythme du basket et du sport et de la culture et en même temps qui fait vivre un petit peu le reste du monde sur son propre rythme toi avec l'association Joanie qu'est-ce que vous avez comme est-ce que vous avez des projets à venir autour de tout ça J'imagine que vous en avez plein c'est ça
2: L'association elle a été créée en 2016 et elle continue, elle continue de vivre on essaye de, de la faire développer sur, sur différents aspects l'ADN de l'association c'est de le rassembler les, les gens rassembler les fans, rassembler euh, les amoureux du basket et de New York euh, et euh, donc du coup on a différents types d'événements on avait euh, pas plus tard que dimanche dernier euh, notre premier rassemblement de la saison au Oops Factory à Paris euh, où on avait une trentaine de personnes et on a passé un bon moment à jouer au basket euh, dans, un, dans une chaleur pas possible <rire> il n'y a vraiment plus de saison mais, euh, mais autrement on a des viewing parties donc euh, pour ceux qui souhaitent euh, bah, voilà, passer euh, un peu de temps entre différents fans en train de regarder un match de basket plutôt que euh, seul chez soi et eh bien voilà il y a des, des, des événements comme ça qu'on fait un petit peu à euh, un Régulier dans la saison en fonction des heures euh, de diffusion où on peut avoir un accueil public, et puis on a surtout parce qu'on est des amoureux de, 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 de New York, on a des voyages associatifs. Euh, on avait cette fameuse contrainte de la, de la post-Covid, et puis bah, voilà. Cette année, on repart, et on repart pas une fois, mais on repart deux fois. On repart deux fois, une première fois en février, euh, donc février 2023, pour une affiche euh, Miami Heat. New York Knicks, donc voilà la rivalité ah bah si aussi, on n'en pas entendu là. parler euh, <rire> on, on pourra vous donner quelques liens pour savoir de quoi on parle et puis également une affiche avec les Clippers donc ça va faire une, un beau double header plutôt intéressant sur ce qu'on appelle nous le KNF trip. ça c'est les voyages euh, historiques et traditionnels et puis, comme je disais, on part non pas une fois, mais deux fois. On fait aussi un road trip cette saison. Euh, on va profiter de l'opportunité d'avoir un back-to-back -back à Los Angeles. Oui, oui, à Los Angeles. Donc, on va changer de côte. On va changer. On va passer du rocker Park à Venice Beach. Et on va aller voir donc, le, la confrontation entre euh, les Knicks et les Lakers et Clippers euh, à, à Los Angeles. Supporter l'équipe euh, on-road. Euh, donc, ça, c'est une nouveauté. On avait... On avait ça en tête depuis quelques temps, et puis voilà, on a été contrarié par la, la condition, les conditions sanitaires. Là, on peut se permettre de proposer ça. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, qui ont envie de partager ce genre de fan-expérience en groupe, parce que c'est un, un voyage en groupe, avec des passionnés de France et de Navarre. Il y a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, voilà dès lors qu'on est francophone mais on arrive un peu à parler aussi un petit peu en anglais s'il faut et eh bien voilà n'hésitez pas à, à revenir vers nous il y a des informations sur nos sites web hein. on a un site nixnationfrance.com on est sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Insta on a une chaîne YouTube aussi où on essaye de proposer des contenus euh, de façon assez régulière on a parlé de tout un tas de joueurs. Bah, on a des, petits, euh, des petites séries documentaires qu'on produit en toute modestie. Hein. On, on fait parler notre, notre passion et puis on raconte un petit peu les histoires qui ont un peu été oubliées, les anecdotes, tout ça. Donc, on a, on a tout ça. On, a, on, a, on essaye de faire vivre la communauté et, et proposer du contenu, de l'interaction en live pendant des matchs, des choses comme ça, mais aussi euh, prendre un petit peu de recul sur, sur toute cette histoire qui est très, très riche sur... Euh, Lénix, New York et, et tout ça donc des événements en physique parce que c'est la raison d'être de l'association rassembler les gens, on est euh, toujours sur les réseaux sociaux, sur du virtuel euh, on peut faire des visioconférences des choses comme ça mais c'est plus sympa aussi de pouvoir se voir autour d'un burger d'une bière, d'un terrain de basket ou partir en voyage ensemble et, et c'est ça qu'on continue de proposer euh, pour cette nouvelle saison 2022-23 donc, euh, si vous voulez nous rejoindre, rejoindre le mouvement, n'hésitez pas. Il euh. y, y, y a toutes les informations sur, sur le site web et puis, euh, et puis on saura vous accueillir chaleureusement et, et partager de bons moments ensemble.
1: Eh bien, ben, super, super programme. Effectivement, très chouette là, cette idée de, de partir en road trip pour suivre son équipe fétiche et puis d'aller en voir deux autres qui seront intéressantes quoi qu'il arrive, que ce soit pour quoi des bonnes arrive, ou des mauvaises ouais. raisons. Donc, ça sera ça. deux matchs à
2: suivre. Petite dédicace à Rémi Roverson, par exemple, pour les Lakers. Oui, exactement. <rire> voilà,
1: très, très bien, on avait... Exactement, du coup, bah voilà. Donc, euh, comme Joanne le disait, bah, sur le site euh, de Nix Nation France ou sur euh, Twitter, Instagram, vous retrouverez euh, toutes ces infos là. Euh, nous, on vous rappelle donc la sortie est vraiment euh, événement pour nous en tout cas de la réédition du MOOC 4 spécial New York. Donc, 320 pages, euh, vous verrez euh, quand vous l'aurez entre les mains, c'est vraiment un bel objet. C'est un pavé aussi euh, plein d'histoires, d'anecdotes, euh, voilà, de culture new-yorkaise. C'est pour tout savoir un petit peu du bah, de la relation de New York avec, euh, avec le. Ballon orange. Donc, ça, c'est à découvrir et à commander sur basketsession.com. Comme je vous le disais au début de, bah, de ce podcast, il y, a, il y aura trois, trois éditions différentes. Choisissez celle qui vous convient le mieux, mais sachez simplement qu'elles sont limitées, donc ça part relativement vite. Et puis, bah, nous, bah, cette année, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, bah, on aura quand même, moi j'ai hâte quand même de suivre un petit peu New York. J'étais fan de Jalen Brunson, enfin j'aime beaucoup ce joueur, je pense qu'il peut apporter plein de choses. Donc, on va suivre la, la saison des, des Knicks avec intérêt et attention bah, sur basket session et puis aussi euh, avec les amis bah, de Knicks Nation France et puis euh, des autres comptes Twitter spéciali spécialisés enfin qui dédiés plutôt au Knicks ou à New York il y a quand même c'est ça qui est chouette en fait dans la dans la communauté basket française c'est que il y a vraiment matière à échanger suivre suivre la NBA comme euh, peu d'endroits je pense honnêtement on a, on a cette chance d'avoir la richesse de, de contenu et de et de, bah, de communauté très riche et dynamique et euh, bah voilà je sais pas si toi un petit mot de la fin je là pour cette saison, euh, en... Allez, on va essayer de... Bien sûr, tu es obligé de garder la casquette de fan des mix, mais euh, un petit pronostic pour, pour, pour New York cette
2: saison. Ah, pour New York cette saison, bah, moi j'aimerais bien un petit top 7, top 8 au pire, tu vois, mais, euh, et raccrocher ce wagon playoff, euh, même s'il faut passer par, par le play-in. Euh, on, on a fait un podcast, euh, sur, que vous retrouvez aussi sur, sur toutes les plateformes de streaming euh, de podcast, euh, et moi je vais monter jusqu'à 44 victoires cette saison, quoi. Sur, sur, sur un bon alignement de planètes sur des résultats euh, cohérents et une progression constante tout de même de, de, de nos jeunes joueurs et le renfort de Bronson effectivement un meneur, ça change quand même beaucoup de choses dans le jeu euh, même en NBA, dans la NBA moderne même s'il mesure 1 mètre 85, j'avoue, c'est ma taille, donc moi je vais pas euh, troller les mecs d1 m mètre 85. Euh, on peut faire de belles choses avec 1 mètre 85. Euh, c'est aussi la taille de Donovan Mitchell au passage. Hein. Donc euh... <rire> non, mais voilà. Donc euh, non, non, je suis, je suis très content de, de la manière dont l'équipe se construit et j'ai envie d'être, j'ai envie d'être optimiste pour ce début de saison. On fera le bilan plus tard, mais euh, mais j'y crois, j'y crois et. Et il ne faut pas avoir des objectifs démesurés, mais euh, non, 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 c'est jouable, c'est possible, on pourra en reparler. On pourra en reparler. Et voilà. puis un dernier mot, bah foncez sur ce MOOC Reverse, parce que si vous l'avez loupé, là, il ne faut vraiment pas le louper, parce que là, la version, on ne peut pas plus donner envie avec un beau spike comme ça et encore plus de pages. Euh, la première version était déjà top, alors la version extended, waouh! Wow. <rire> foncez dessus, foncez dessus avant qu'il soit trop tard.
1: Et bah, bah merci encore, Joanie, voilà, d'avoir passé un peu de temps avec nous. C'était vraiment un plaisir, plaisir de te recevoir. Avec plaisir pour euh, renouveler euh, l'expérience durant la saison. Euh, voilà, Comme je le disais tout à l'heure, on suivra les NYX euh, avec attention. Euh, pour tout ce qui concerne le MOOC, tout ce qui concerne l'actualité de la NBA, bah, c'est sur basketsession.com, vous le savez. Et puis nous, on vous donne rendez-vous euh, dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao à tous et puis et bah, bon début de saison à tous.
2: Merci. Alors, ciao. ciao. <musique>